0: O Poder do Grupo Bilderberg. Olá, sejam bem-vindos ao sétimo episódio deste podcast O Poder do Grupo Bilderberg. Eu tenho aqui uh, comigo o Frederico Duarte Carvalho. Olá, Frederico. Olá. Sou o Carlos Alberto Gomes e hoje, nestas conversas que temos tido para conhecer os meandros que andam à volta das reuniões Bilderberg, um, que vai acontecer a deste ano, a 20 de maio, entre 18 e 20 de maio, em Lisboa... Um, Existem outras organizações idênticas ao uh, Bilderberg que se reúnem uh, para decidir coisas que são importantes para todos nós? Isso, existem muitas organizações que se reúnem, não nos moldes de Bilderberg, claro,
1: mas na, dentro daquilo que há alguns pontos comuns de ideias entre de haver empresários, de haver políticos e que fazem as suas reuniões programáticas e pelo menos anunciadoras daquilo que pode ser as novas tendências do mundo. E, repara que tendências não, não, não falo aqui de uma ordem mundial ainda, ou, 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 iremos falar disso também. Mas, uh, por exemplo, o, muita gente uh, até me aponta as reuniões do Clube Reuniões de Davos. As reuniões de Davos, né, na Suíça, são reuniões uh, abertas ao público. Uh, pelo menos os jornalistas estão presentes, fazem, interpelam até as
0: pessoas. Desculpa lá, essas são do Fórum Económico Mundial? Essas são, não, essas são, uh, não, essas são?
1: são relacionadas, uh, são as mesmas pessoas, mas estas já são organizadas uh, de uma forma mais. Uh, eu chamo aquilo uma Disneylandia dos Senhores do Mundo, okay. <risos> porque acaba por ser uma festa ali numa estância de esqui, numa altura em que há alguma neve e, portanto, uh, acaba por ser um ambiente. Ambiente, puro, branco, eh, frio... Uh, onde vão uh, precisamente para apresentar e fazer fóruns de discussão abertos e de uma forma quase inocente e quando digo quase é porque esmiuçando estão lá alguns dos grandes representantes do mundo e de, das empresas, por exemplo eu vi agora recentemente quando foi a reunião o, o, a várias casas, eu não estive lá mas as imagens chegam, portanto várias casas estão subalugadas para fazerem exposições de Empresas e tinha lá, por exemplo, a Palantir, que é uma das empresas que um dos seus proprietários uh, é um dos uh, membros do grupo Bilderberg. Portanto, há sítios onde o Fórum Económico Mundial também é outro que tu dizes, mas também. A própria, a própria World Wildlife, que foi fundada pelo príncipe Bernardo, da Holanda, acaba por ser uma, uma organização que tem, na base, dizendo com a desculpa da natureza, acaba por impor também algumas das regras, que são mais regras próprias da antinatureza do que da própria natureza, eu digo isto no sentido em que a, não há a, uma... Uma, um, um, digamos, um respeito pela uh, liberdade dos outros países e há uma vontade de impor com a base da natureza é para todos uh, obrigações diretas a alguns países Mas
0: quem é que impõe? Uh, são os mais
1: pobres uh, que impõem aos mais ricos, mais ou ao, ricos contrário? É ao contrário? são os mais ricos que impõem aos mais pobres e quando isso acontece <risos> nós já sabemos, quer dizer, basta ver nós temos uma reunião uma, 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 uma associação feita na, na Europa para decidir o que é que se deve fazer em África e ainda por cima quando falamos hoje em, em colonialismo nós já estamos aqui a ver que há alguns resquícios de um tempo que não queremos regressar, mas que se querem pôr. E, portanto, acaba por haver hoje em dia um colonialismo e, portanto, estas discussões walk sobre a escravatura e sobre o passado, a, a minha tema, a, e eu espero não estar a fugir ao tema, mas é um bocado isto tudo, porque... São várias essas associações, todas elas que estão uh, separadas em, em nome, mas unidas num, no mesmo propósito, e ao ver os propósitos delas todas nós percebemos o que é que está a passar, e, e é o, o óbvio quando eu digo, uh, quando muita gente diz, uh, ah, teorias da conspiração, também iremos esmiuçar isso, mas eu digo isto, é o óbvio que nós vamos vendo. Mas uh, quando tu tens essas organizações que impõem um novo tipo de colonialismo cultural e que uh, somos hoje em dia tirados areia aos olhos para falar do colonialismo, da escravatura do passado e não estamos a falar do, da escravatura do presente que existe, e quando falo do presente estou a falar mesmo das pessoas da, da forma como nos estão a tentar condicionar, tentar algumas vezes até conseguir condicionar a aceitar as inflações, o, o salário que não chega ao fim do mês para pagar o básico e quando nos dizem que a culpa é nossa e quando nos dizem que a culpa é de uma guerra eh, que nós não pedimos, mas que temos que aceitar e que não há outra solução senão apoiar certas i, i, eh, soluções porque senão somos considerados traidores ou, ou, ou negacionistas de qualquer outra ideia, tudo isso é demasiado perigoso. E, portanto, há várias uh, uh, ao redor da Bilderberg que, de uma forma aberta, já uma forma jornalisticamente aceitável com jornalistas que aceitam que vão criando aquilo que no pouca no que no interior
0: do grupo como Bilderberg eu não vou dizer que é decidido mas é falado é uma vontade comum tanto tu quando fizeste a investigação para o uhum. teu livro o governo de Bilderberg que saiu uhum. em 2016 tu percebeste que existe uma série de organizações congêneres que mais ou menos os mesmos objetivos e quando tu falas nessa lógica de colonialismo achas que eh, existe então uma ação concertada entre todos para que se possa eh, eh, impor a todo a o todo mundo, ou pelo menos ao mundo o, ocidental e talvez à África, uma forma de pensar e de agir eh, que interessa só a alguns, neste caso aos países mais ricos, é, 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 achas que há é um Há uma, uma simultaneidade de, de interesses desses de, de diversos eu não, grupos? Eu não vou dizer que eu acho. Eu vou dizer que eu vejo. <risos>
1: isso vê-se. Uh, e, e vemos isso no dia-a-dia. No, no -dia. Eu ainda... Há dias vi uma coisa engraçada que era um cartoon que explica um pecado isso tudo de uma forma muito simples que é uma roda rotativa no, no centro da Europa em que de um lado está uma, um, um caminhão a carregar uh, armas uh, mísseis que depois vão sendo rodado ao longo e vão caindo para o lado da África e depois esse, essa, o, o espaço vazio é substituído por refugiados que depois vão sendo uh, trazidos para a Europa. Portanto... Todas estas, se nós dizemos que a África está a ser, as pessoas estão a fugir, os refugiados, a invadir a Europa, toda essa situação que temos e tudo isso, é porque o desenvolvimento de África não está a ser feito, o desenvolvimento dos países mais pobres não está, não está a ser acarinhado pelos países mais ricos e nós estamos a, ainda hoje a exportar a força africana, seja do norte da África, seja de outras paragens mais do Médio Oriente, ambiente e disso, porque não, porque eles vêm fazer os nossos o nosso trabalho, mas eles vêm trabalhar com salários que nós cá não aceitamos. E esta a falta da, da visão económica, vendo os homens tão importantes com a economia e que estão dentro destas reuniões que nós uh, uh, apreciamos no, no do grupo Bilderberg, que dá para ver o, o, os nomes de quem lá está, e nós perguntamos-nos, mas a fim e ao cabo são estas pessoas inteligentes que a é quem nós damos o nosso destino e que estão a fazer-nos a andarmos humanos contra humanos neste sentido. Eu posso ter uma visão, se calhar, demasiado utópica, ou humanista ou, ou, sei lá, ingênua nesse sentido, mas se calhar é uma visão que leva muitas pessoas para entrar em extremismos e os extremismos são provocados precisamente por esta divisão tu bem dizes, do, do, dos ricos e do, dos pobres e destes
0: senhores uh, à porta fechada que nos levam para estas situações e esse e, e... E, e extremismo provavelmente até é amplificado pelo facto de não saber o que é que se passa nessas reuniões, aqui falamos de, do grupo Bilderberg porque nas outras há, há uma transparência...
1: Há supostamente uma transparência, porque nas outras os jornalistas já chegam uh, lá uh, como militantes das ideias que vão ser apresentadas. E se há uma divergência até de algumas dessas ideias, os primeiros uh, a criticar a divergência são os próprios jornalistas sobre outros uh, camaradas de profissão. Portanto, isto assiste-se quando alguém faz uma pergunta, por exemplo à Goethe Gutenberg, porque é que ela aceita viajar de, de avião para uma reunião onde se gasta imenso, se vem falar do clima e tudo, mas às vezes até são perguntas provocatórias e, e que não, não, podem, não, não precisam de, de entrar em grandes explicações. Mas o, a própria questão do clima, do clima e a divisão que nós estamos a fazer isso tudo acaba por ser uma... Uma forma de, de criar os, falsas uh, discussões sobre o que verdadeiramente interessa, que é como é que devemos utilizar as novas energias, os avanços da ciência, como é que devemos então aproveitar para que, por exemplo, o petróleo seja substituído por uh, energias, não direi renováveis, nem as baterias de lítio, nem nada do género, mas por isso, cara, o hidrogênio, outras coisas, já há muito tempo uh, que se andavam a praticar. Sabias, por exemplo, havia até a possibilidade de fazer-se carros a ar comprimido. Há muito tempo que já se hum. falava disso. Portanto, uh, tudo isso uh, acaba por ser... O, o, a, as soluções estão ali na palma da mão. E muita gente até as tem, uh, logo, poderia tê-la logo ali. Se calhar então, se não são os melhores negócios.
0: Uh, do teu, da, da tua visão e daquilo que tu conheces, mesmo essa uhum. transparência que existe nesses grupos congêneros, ou uhum. Bilderberg, uh, é uma transparência encapotada uh, pelo facto de... Uh, apresentarem os dados já como factos consumados e já decididos e que não permitem, que é aquilo que acho que todos nós também devemos interrogar que é porque é que isso não faz parte do escrutínio público. temos uma democracia, nós elegemos os, os governos, mas parece que há sempre uma supra entidade que uhum. uh, como é que um jornalista proviso. como é que um jornalista
1: que ganha o um salário mínimo ou ganha o próximo salário mínimo para ganhar duas vezes o salário mínimo ou ganha algum tem tem alguma estabilidade e não quer perder o salário bom que tem vai conseguir fazer uma pergunta a um homem que tem por exemplo a sua empresa tem um PIB superior ao do país onde essa pessoa trabalha essa pessoa, o jornalista nunca vai confrontar a versão oficial dessa pessoa. Não vai fazer, primeiro porque não está para se chatear, segundo, mesmo que esteja para se chatear, sabe que, não, uh, que poderá vir a ser até uh, colocado em causa pelos seus pares, ou então uh, ficar mal visto na, perante essa pessoa. E depois vai pensar que uh, no futuro até poderia vir a trabalhar para uma fundação criada por essa pessoa. Portanto, o jornalismo esquece, está domesticado, Uh, ou, ou tens loucos que ainda insistem em fazer um jornalismo livre, e esses estão com almofadas uh, de, de segurança, podem ter uma fortuna pessoal, ou ser apenas e somente como eu, totalmente irresponsáveis. Portanto, nesse sentido, esquece os jornalistas. Uh, há alguns que possam tentar fazer alguma coisa, mas esses depois têm pouco espaço de penetração. Como, por exemplo estes nossos podcast que nós fazemos eu espero que passem de boca a boca para passar assim alguma mensagem quanto àquilo aquilo que eles uh, estão a fazer uh, e quando digo eles aquela frase eles uh, sou assim um pouco mas eles estão bem identificados aliás é como disse a lista do, do grupo Bilderberg até é pública uh, o que não é público é o que eles decidem mas o que é público é aquilo que a gente vê que foi decidido portanto está sempre está sempre uh, Todas as organizações à volta onde eles estão, estão
0: a trabalhar também para eles. Frederico, muito obrigado. Hoje Não. estivemos aqui a ver quais é que são as organizações idênticas a este grupo Bilderberg. No próximo episódio vamos falar sobre a Agenda 2030 e de que forma é que estas reuniões têm influência. Então, Frederico, até ao próximo programa. Até ao próximo programa. O poder do grupo Bilderberg.